1: Вы слушаете часовую программу передач, которая откроет выпуск новостей за четверг, 29 ноября. Далее в нашем эфире прозвучат тематические передачи четверга. Передача сделана на Тайване. Чеченокулер возьмет вас на экскурсию по международной туристической выставке, которая прошла в Тайбэе. Далее в передаче и города» Валерия Гемранова и Иван Юмин продолжат рассказывать о ресторане, где ловят креветок себе на ужин. И в завершении сегодняшнего часа в передаче «Азия в современном мире» Андрей Солдов поговорит о перспективах разрешения территориального спора между Россией и Японией. Оставайтесь на наших волнах. А сейчас о главных событиях сегодняшнего дня. Тайвань будет следить за встречей Трампа и Си на саммите Большой Двадцатки. Половина населения Тайваня высказалась против отказа от атомной энергетики. Вань готовится узаконить однополые браки вопреки результатам референдумов. В свете идущей торговой войны между Китаем и США, а также надвигающегося саммита Большой Двадцатки, мировое сообщество с интересом ожидает встречи Дональда Трампа и Сидзинпина. Тайваньская страна заявила, что будет следить за развитием событий. Мы поддерживаем тесную связь с представительством Тайваня в США. Американская страна знает о нашем интересе и будет держать наше представительство в курсе ситуации. Мы также передадим полученную информацию соответствующим торгово-экономическим ведомствам. Надеемся, что вне зависимости от результатов встречи деятельность наших предпринимателей на территории материка не окажется под ударом. Сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ли Сяньжан. Президент Китайской республики Ца Инвэнь посетила открытие выставки медицинских технологий 29 ноября. Там она прокомментировала результаты референдума, согласно которым большинство жителей Тайваня поддержали отказ от плана правительства по созданию безядерного дома на острове к 2025 году. 5 миллионов 895 тысяч тайваньских граждан поддержали инициативу по использованию атомной энергетики – как наименее вредный для экологии острова. 4 миллиона 14 тысяч человек, напротив, высказались за полный отказ от атома к
2: 2025 году. Нам
1: нужно много учесть в решении этого вопроса. Например, удастся ли вовремя ввести другие источники энергии, «Важнее всего решение вопроса утилизации ядерных отходов, потому что если АЭС продолжит работать, то отходов будет все больше». И тем занимается правительство на местном уровне. Поэтому в решении энергетической проблемы в целом исполнительной власти нужно поддерживать связь с муниципальным правительством.
2: Заявила
1: ЦАЙ. В судебном Юане 29 ноября заявили о невозможности изменения законодательства против однополых браков по результатам референдумов. Представители ведомства заявили, что запрет на однополый союз противоречит Конституции Китайской Республики. Главный секретарь судебного юаня Лу Тайлан сказал, что 24 мая 2017 года было вынесено решение, согласно которому запрет на однополые браки в Гражданском кодексе Китайской Республики противоречит Конституции. В результате ведомство обязало исполнительную власть предложить поправки в защиту однополых браков в течение двух лет. Пресс-секретарь исполнительного Юаня Колос-Ютака 25 ноября заявила, что соответствующий законопроект будет направлен в законодательный Юань в течение трех месяцев. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайваньской столице было до 23 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбе до 26 градусов тепла и ясно. В завтра до 28 градусов тепла и также ясно. А в Гаусюне на юге острова до 27 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 29 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на волнах МРТ. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: in made
0: in Taiwan. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача сделана на Тайване. В тайбеской студии у микрофона Чечена Колор. И сегодня мы с вами отправимся на международную туристическую выставку, которая прошла в Тайбэ буквально несколько дней назад, на прошлых выходных, и закончилась в понедельник. 26 ноября. Я думаю, наши постоянные слушатели знают, что это за международная туристическая выставка. Она проходит в Тайбэе каждый год. В этом году она переместилась в выставочный центр Нанган, что на востоке Тайбея. В этом году эту выставку посетило рекордное количество людей, а именно 376 773 человека, что выше прошлогодних показателей на 2,66%. На этой выставке в этом году было представлено более 60 стран и точек на земном шаре. Одной из особенностей этой выставки стало то, что вместо покупки входного билета, который стоит 200 новых тайваньских долларов, это примерно 7 долларов американских, можно было сдать кровь. И таким образом в этом году международная туристическая выставка в Тайбэе собрала более 26 тысяч литров донорской крови. Это рекордный показатель. А другим важным моментом для нас стало то, что в этом году на этой выставке было представлено очень много российских туроператоров. Сюрпризом стало то, что в основном это были туроператоры из Камчатки, Приморья и, конечно же, Байкала. Если до этого Москва, Петербург и европейская часть России были основным направлением для тайваньских туристов то в этом году на Тайвань приехали и туркомпании из не таких популярных российских направлений – Руководители этих туркомпаний провели ряд встреч с тайваньскими контрагентами, то есть тайваньскими туристическими компаниями, для того, чтобы организовать сотрудничество как по въездному, так и по выездному туризму. То есть для того, чтобы тайваньские туристы побольше узнали о России и наоборот, чтобы российские туристы побольше узнали о Тайване. И я сегодня предлагаю вам послушать интервью с некоторыми из них. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Артем Головачук. Моя коллега Анастасия.
5: Очень приятно. Меня зовут Анастасия Бичевина.
4: Мы из Иркутска приехали. Представляем здесь озеро Байкал и Транссибирскую магистраль. Наша цель поездки. Естественно, это привлечение туристов из Тайваня и вообще, так скажем, донесение информации о том, что мы и где мы находимся, почему, зачем нужно ехать именно к нам на озеро Байкал. Есть очевидные такие причины. Ну, во-первых, это уникальное место, потому что озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире и самое большое по объему пресной воды на земле 20 процентов мировых запасов пресной воды находится именно на территории озера байкал которая примерно равна территории тайваня мы уже третий год посещаем Тайвань и видим очень большой интерес к России, видим большой интерес именно к нашему направлению. Раньше в основном туристы ехали в такой, так скажем, мы называем это high season, летом. А, Но ну, сейчас тенденция немножко меняется, и у нас уже многие перестраиваются и приезжают зимой, осенью и весной. В этом есть свои прелести. Да, может быть, зимой непривычно холодно, но февраль и март уже может быть, не так тепло, и озеро все покрывается льдом, и по этому озеру можно и ездить на машине, и да, бегать, и кататься на собачьих упряжках, на снегоходах. Также у нас есть одна такая фишка, может быть, это трудно найти где-то в других местах на Земле. Это передвижение на судне на воздушной подушке. Называется оно Hovercraft Heave. То есть это судно может передвигаться как по воде, как по льду, как по снегу, даже по земле немного, и оно является самым безопасным передвижением по льду, даже если есть какая-то трещина, либо проталина, оно может спокойно продолжать движение. Спасибо.
0: У меня вопрос к вашей коллеге. Вы проводите туры, правильно именно, для говорящих?
5: Да, я в свою очередь одновременно также являюсь гидом с китайским языком, и в этом году мы приняли очень много фотографов с Тайване непосредственно, так как зима и синий лед, это все-таки что-то очень необычное. Тайвань нет зимы. Да, как мы знаем, и для фотографов именно тайваньских это очень интересно, им нравится, они кайфуют от холода, даже я могу так сказать, потому что мы обязательно поем их водкой, чтобы им было тепло и весело, угощаем их с сибирскими разносолами, да, то есть они не унывают, с утра до вечера фотографируют, содержат позитивом меня и всех вокруг, и поэтому мне кажется, что зима все-таки для Тайваня, наверное, это сейчас самый перспективный сезон на Байкале. Я заметила сегодняшней презентации в основном все, что с Камчатки, что с Приморья, что вот с Байкалью. Калы, все были про зиму. Да, ну потому что вечное лето на Тайване. Как? Нужно обязательно попробовать что-то новое, померзнуть немного, да, почувствовать какие-то новые эмоции, да, полежать на байкальском льду, попить байкальской воды также. Мне
0: кажется, тайваньцы, наверное, остаются просто в восторге от такого опыта.
4: Да, действительно. И, в принципе, у нас программы где-то рассчитаны примерно на неделю, да, то есть это в рамках того, наверное, периода времени, в который они могут выехать, да, это не слишком долго и ну, достаточно, чтобы посетить и увидеть все важные эм, достопримечательности и Байкала, и Иркутска. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания.
2: На начало представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина Седова, генеральный директор компании «Камчатан Тур» и председатель профилей Ассоциации Туриндустрии Камчатки. Меня удивило то, что сегодня очень много туркомпаний именно из Камчатки. С чем это может быть связано? Скорее всего, с тем, что к нам увеличился поток туристов из Китая, вообще с Юго-Восточной Азии. Но а Тайвань вот, немножко нам был до последнего не знаком, хотя нам кажется, что именно вот Камчатка может быть очень именно для тайваньско Туристов. А что Камчатка может предложить такого особенного? Камчатка ⁇ это в первую очередь дикая природа. Такой именно дикой природы, пожалуй, не осталось практически нигде, очень мало где в мире. И здесь на совершенно небольшом расстоянии можно увидеть такое разнообразие и снег, и вулканы, и цветы, и зелень, и все это одновременно, и все это не совершая каких-то длительных путешествий, можно жить в гостинице и каждый день выезжать в совершенно разные места. То есть такой калейдоскоп, который трудно где-то еще представить. И сегодня очень много презентаций, которые именно говорят про российскую зиму. Да, российская зима это одно, камчатская зима это совершенно еще другое. На Камчатке зима очень мягкая, потому что мы также омываемся практически со всех сторон, с трех сторон, морем, океаном. То есть у нас такой довольно-таки влажный мягкий климат. Зимой много снега, но температура Обычно в подделах минус 5 минус шести. Очень редко бывают морозы. И при этом снег лежит очень долго, с декабря до начала мая. На Камчатке можно в купальнике кататься на лыжах. А вот в купальниках на лыжах катаются иностранные туристы? Очень пока мало кто рискует, но я думаю, что со временем будет все больше и больше. На самом деле, почему мы сегодня говорим именно о камчатской зиме? Потому что лето на Камчатке уже и так многие знают. Летом приезжают много туристов. А Зима пока еще практически ну, неизвестна иностранным туристам, и а мы очень хотим, чтобы все-таки вот поток зимой к нам не останавливался, только роз. А какие у вас ожидания от Тайваня, вот тайваньских туристов? Мы уже принимаем, на самом деле, туристов из Тайвани на Камчатке, но, допустим, в нашей компании это где-то 2-3 группы за сезон, летний сезон. Сейчас мы надеемся наладить партнерские взаимоотношения, может быть, с несколькими компаниями, которые готовы нам круглогодично, можно сказать, присылать туристов. Я тоже очень надеюсь,
0: что тайваньским туристам удастся посмотреть красоты Камчатки. Большое вам спасибо. Спасибо вам тоже. И на этом выпуск передачи сделано, на нот» Тайване подходит к концу. С вами была чечена Голар. До скорых встреч!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города». И из тайбейской студии вас приветствуют, как всегда, ваши самые любимые ведущие – Валерия Гемранова и Иван Юмин.
3: Привет, дорогие друзья! Как дела у вас? Дорогие
6: друзья, сегодня мы вам продолжим рассказывать о нашем походе в ресторан, где ловят креветки. Вы также узнаете, насколько удачным оказался наш улов. А в конце передачи мы предложим вашему вниманию небольшую историческую справку о том, как подобные рестораны зародились на Тайване. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много всего интересного. Сколько у нас еще с собой осталось времени?
3: Я не уверен, но когда у нас время закончится, я думаю, они сообщат.
6: А, хорошо, ладно. Ну-ка, рассказывай, Вань, что ты натворил? Почему к нам только что подбежал человек, который здесь работает?
3: А, потому что он заметил, что у меня... Уточка неправильная, То что перед тем, как мы ловить креветки, нам надо мерить там метров. И О, подождем, подождем, наверное, скоро будет у нас...
6: Что снова? Снова у нас ели все, да, Ваня? Снова съели? Да. Ну что ж ты кормишь-то креветок, а? Меня ты как будешь кормить?
3: Что делать?
6: Ванюша, как так получилось, что у нас с тобой что-то случилось с У нас же все было верно, когда мы только начали ловить.
3: Потому что неправильно, там метров надо считать. Хотя женщина мне сказала, что уже все готово, все правильно, но специалисты подошел и заметил, что там не то.
6: Хорошо, ну что ж, давай будем надеяться, что в этот раз удастся все-таки поймать креветочку.
3: Да, потом еще о корме он тоже посоветовал, что лучше не надо использовать печень свиньи, а просто маленькие креветки, убирать голову и хвост. И сейчас я попробую. А почему нельзя
6: с печенью свиньи? Почему лучше не использовать ее? Но
3: ну, он просто сказал, что это намного легче, чтобы мне не надо... Мне не придется еще резать, еще поставить. И самое главное, что размер корма хорошо для креветок.
6: А, -а, -а то есть он должен быть маленьким тоже, верно?
3: Да, верно. А я не знал. А я думал, чем больше, чем лучше.
6: Чем больше, чем они больше будут есть его. Ну да, тоже верно. Ой, ой, смотри, снова поймал, снова поймал. О, классно он! Какая огромная креветища, огромнейшая, Ваня.
3: Мне кажется, мы попали не туда. Здесь все профессиональные.
6: Мне тоже так кажется, но ничего страшного, Ванюша, это всего-навсего наш с тобой первый раз.
3: Ничего не поделаешь.
6: Ну что, у нас сейчас с тобой остается 8 минут, надеемся, что в последующие 8 минут мы все-таки что-то с тобой поймаем. Да. Оп-оп-оп-оп-оп, Ваня, Ваня, давай, 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 смотри, о, наконец-то она
3: брызгается наконец-то мы на ловили первую креветку хорошо сейчас уже другая проблема как вытащить
6: ну бери и вытаскивай крючок так вытаскивай
3: правда хороший совет и сразу вообще сразу ловил креветку вот так и надо
6: ну что ж ваня пошел наш последний заход у нас остается всего 3 минуты, поэтому надеемся, что ты также успешно поймаешь еще одну креветку.
3: Да, чтобы тебе одну, мне одну.
6: Да, поэтому давай будем надеяться. У тебя уже есть опыт ловли, поэтому я думаю, сейчас все пойдет как по маслу. что наше время подошло к концу и мы так с тобой поймали всего нас в одну креветку
3: но я думаю что одну тоже уже хорошо потому что я в самом начале думала что у нас вообще не будет
6: да одна это все-таки лучше меч ван смотри может быть мы вручную поймаем я могу вручную поймать давай-ка
3: <связывая> <связывая> не надо
6: так а сейчас мы с вами приступим к самой Вкусной части данного мероприятия, а именно готовки. Вот, Ваня будет жарить креветочку, а я закажу что-нибудь нам еще поесть. Давай, Ванюш, рассказывай нам систему готовки. Как это готовить все?
3: Я сам тоже не знаю, наверное, надо позвать.
6: Я думаю, не надо нам звать никого. Клади креветку вот сюда, в эту сетку барбекю. Но надо сначала солить. Я да? не знаю. Позови тогда кого-нибудь.
3: Вот, он мне показывает сразу. Солить. И больше соли, я так понимаю, очень много да, соли. Да, да, И сразу положил в печку. Она еще живая.
6: Я не могу на это смотреть, мне очень жалко это маленькое создание.
3: Ой-ой-ой.
6: Ай-яй-яй. Знаешь, я даже рада, что мы с тобой поймали только одну креветку, а не больше, потому что мне было бы их очень жалко.
3: Ну да, я не ожидал такой результат.
6: Такое коварство. Мне кажется, нам надо было просто ее отпустить потом обратно.
3: Все-таки хорошая загадка от тебя. Потому что дал мне хорошую ностальгию, правда. Я давным-давно ой, больше 20 лет, мне кажется, я не был в, на таком месте. Вот так вот, да. Это тоже часть нашей культуры в Тайване. Ну как тебе сказать? Конечно, жалко, но это не, не только для креветок, для рыбы тоже. Когда мы ловим или когда мы охотимся, все-таки сожаление будет. Но что делать?
6: Ванюша, а где? Я тогда смотри, потому что одной креветки сыть не будешь, я бы хотела заказать что-нибудь ездить, какой-нибудь жареный рис или что-то наподобие такого.
3: Mm, давай посмотрим давай да здесь на самом деле все есть Есть тьепан дофу дождь дофу на горячей плите плите и курицу креветки но ну, скорее всего бол больше всего блюдо креветок
6: хорошо я понимаю тогда ладно ждем когда ты приготовишь свою креветочку и будем заказывать что-то еще
3: Да, печка правда горячая, я просто хотел
7: повернуть
3: креветку и чуть не получил ожог. Да,
6: надо осторожнее здесь быть, потому что здесь, можно сказать, так, открытый огонь, здесь даже нет никакой дверцы, чтобы закрывать, то есть это по сути барбекю.
3: Правда, вкусная креветка. Я сам съел, а Лера не хочет.
6: Да, Лера предпочла рис из креветок. Но, наверное, эти креветки вряд ли пойманы здесь, потому что они очень маленькие. Вот, ну, как-то так. А, я рада, что тебе понравилась своя креветка. Понравилась ли тебе загадка, Анюш?
3: Конечно, мне очень понравился. Я столько раз я сказал, что это моя ностальгия. Тогда... Спасибо тебе и благодарю за такую хорошую загадку. И сейчас моя очередь Послушаешь мою загадку.
6: Я надеюсь, что это тоже что-нибудь очень интересное.
3: Конечно, будет очень-очень интересно, не переживай.
6: Итак, с чего же начинались наши рестораны ловли креветок на Тайване? И в какие годы это произошло? В прошлом на Тайване просто-напросто не было технологии разведения креветок. Все креветки вылавливались из моря и уже после этого выращивались на фермах. Но в таких условиях нельзя было говорить о производстве креветок в промышленных масштабах. Так продолжалось до того времени, как в фонде... Рокфеллера выделили определенную сумму на проведение научных исследований доктором наук мистером Ляо иь Именно благодаря стараниям ученых на Тайване в это время появляется первая в мире партия выращенных на ферме гигантских тигровых креветок. Разумеется, огромная заслуга в успехе данного дела принадлежит господине Ляо и группе других ученых, работавших с ним. Результаты их исследований привели к необычайному росту стоимости производства в аквакультурной отрасли. До 70-х годов прошлого столетия на Тайване удалось отладить производство нескольких видов тигровых креветок. Однако тигровым креветкам необходима морская вода. Поэтому и фирмы надо было размещать поблизости от моря, тогда как у пресноводных креветок не было такого ограничения. С другой стороны, тайваньские пресноводные креветки были намного меньше. Соответственно, и экономической выгоды от них было меньше, чем стигровых морских креветок. Поэтому лишь немногие фермеры брались за разведение тайваньских пресноводных креветок. То ли дело импортные пресноводные креветки, большие. Как раз таки те, что сегодня доступны нам в каждом ресторане ловли креветок а именно большие тайские пресноводные креветки. Отличительной особенностью данного вида креветок, кроме их размера, также является очень длинная конечность синего цвета. Должна сказать, что нам с Ваней удалось поймать именно этот вид креветок. Начиная с 60-х годов 20 -го века разведением тайских креветок постепенно начали заниматься в разных уголках мира. А в 70-х годах фермы с тайскими креветками пришли и на Тайвань. А уже в 80-х годах на юге острова появились первые рестораны ловли креветок. А началось это после того, как фермеры в конце 70-х годов начали открывать свои владения или фермы для других людей, желающих ловить креветки. Данный вид развлечений или же обеда, или же просто времяпрепровождения стал, стал необычайно популярным среди местного населения. А все почему? Да, потому что от ловящих креветок не требовалось большой затраты энергии, но в то же время все равно можно было испытать это чувство достижения успеха. Ведь только в подобных ресторанах можно было за два часа выловить огромное количество креветок. Другим преимуществом данных ресторанов было, что все они располагались в чертах города, то есть у желающих поймать креветки не было надобности ехать за пределы города. Данный вид времяпрепровождения стал настолько популярным, что в 90-х годах прошлого столетия абсолютное большинство молодых людей в возрасте 20-30 лет в свое время проводили именно в подобных ресторанах. Однако подобные рестораны мало чем изменились с того времени. Но это уже совершенно другая история.
3: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и
6: Валерия Гемранова.
3: Всем удачи и до скорой встречи на волне звуки города. Пока-пока.
8: Пока-пока. 我想我快要变成你家的猫看不出当年浪子那惊不坏周末我在家耳边听你许许道道停下来始终成长大大挑战感情这开环都花钱的耍蓝为什么妥协说来奇怪绝不是你的说一号那样简单 oh. 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 Zither uh, Harp
9: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Российский президент Путин и японский премьер-министр А.Б. активизировали переговоры о подписании между Россией и Японией мирного договора и разрешения территориального спора вокруг Курильских островов. За основу была взята декларация 1956 года, которая предусматривала передачу двух из четырех спорных островов Японии военно стратегическое значение этих островов для национальной безопасности россии на дальнем востоке велико так начинается статья михаила ходаренко опубликованная в интернете и посвященная Российско-японским отношениям и перспективам подписания, наконец-то после стольких десятилетий, мирного договора между двумя странами. Итак, наша тема сегодня – перспективы разрешения территориального спора между Россией и Японией. Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, пишет автор Итуруп, Кунашир, Шикатан и Хабамаи. В своих претензиях Токио ссылается на трактат о торговле и границах 1855 года и называет эти острова северными территориями, разумеется, Японии. Москва, получившая контроль над этими островами в результате завершения Второй мировой войны, свой суверенитет над ними не ставит под сомнение. Попробуем разобраться, каким последствиям в оперативно-стратегической сфере приведет утрата четырех южных островов архипелага для Российской Федерации. В этом случае, подчеркивает автор, серьезно ухудшатся возможности России по нанесению ответного, встречного, массированного ракетно-ядерного удара. Дело в том, что дуга Курильских островов представляет собой первый оборонительный рубеж для всего российского Дальнего Востока. Обладание этим архипелагом позволяет контролировать всю акваторию Охотского моря. А именно там в настоящее время находятся районы несения боевой службы ракетных подводных лодок стратегического назначения Тихоокеанского флота. Незамерзающие глубоководные проливы в южной части архипелага в случае передачи Японии островов Кунашир и Итуруп позволят осуществлять проход подводных лодок иностранных государств в Охотское море. Причем совершить подобный маневр они могут и в подводном положении. А это в случае гипотетических военных действий поставит под угрозу оперативную устойчивость группировки морских стратегических ядерных сил России в Охотском море. Кроме того, пишет далее автор, Курильские острова играют исключительно важную роль в развертывании единой государственной системы оповещения о надводной и подводной обстановке. Поэтому достоверная информация о местонахождении многоцелевых атомных подводных лодок противника Гарантирует оперативную устойчивость системы обороны Тихоокеанского флота. Если же южная часть Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикатан и группа островов Хабамае будет передана Японии, то в системе освещения надводной и подводной обстановки появится огромная брешь закрыть которую ничем не удастся, а противник в этом случае получит более чем весомые преимущества. Утрата этих стратегически важных проливов весьма осложнит также выполнение боевых и оперативных задач Тихоокеанским флотом. Охотское море Которое в настоящее время представляет собой внутреннее море для сил Тихоокеанского флота, станет вполне доступным водным пространством для кораблей и подводных лодок всех классов предполагаемых неприятелей. И по большому счету, продолжает военный эксперт, статус Охотского моря после передача островов стране восходящего солнца как внутреннего моря России может быть пересмотрен со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными для России последствиями. Не стоит также забывать, продолжает он, что на островах Курильской гряды размещены соединения части береговых ракетно-артиллерийских войск Тихоокеанского флота. В частности, на острове Итуруб располагается дивизион берегового мобильного ракетного комплекса К 300П Бастион, а на острове Кунашир дивизион береговой берегового мобильного ракетного комплекса Бал. Кроме этого, на острове Итуруп дислотируется 574-й отдельный береговой ракетно-артиллерийский дивизион РИДУТ. Организационно они входят в состав 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Тихоокеанского флота. Эти системы играют исключительно важную роль в обороне островов Курильской гряды и с их утратой на Итурупе и Кунашире непоправимо пострадает и безопасность остальных островов архипелага. В случае территориальных уступок со стороны России Серьезно пострадает и федеральная система разведки воздушного пространства Отмечает автор статьи В советские времена на Курильских островах Дислоцировался 125-й радиотехнический полк Командный пункт которого находился в горячих ключах 24-й дивизии ПВО с эртом в Южно-Сахалинске. Отдельные радиолокационные роты этой части были размещены на островах Итуруб-Кунашир, Уруб, Симушир и еще на ряде более мелких островов. В 1990-е годы полк был расформирован. Система радиолокационной разведки в полном объеме на островах Курильской гряды с тех пор так, пока в полном объеме и не была восстановлена. Однако все возможности для этого имеются в настоящее время. Гипотетическая передача островов южной части Курильской гряды под юрисдикцию Токио приведет к тому, что радиолокационный контроль воздушного пространства над значительными территориями Тихого океана будет утрачен. А Япония, можно не сомневаться, на всех новоприобретенных территориях в срочном порядке разместит свои радиолокационные посты которые в ближайшей перспективе смогут решать и задачи системы предупреждения о ракетном нападении. От потери островов, говорится далее в публикации, непоправимо пострадает система истребительного авиационного прикрытия Курильских островов. Дело в том, что на острове Итуруб находится единственный на архипелаге аэродром первого класса, который позволяет принимать современные самолеты. До своего расформирования в 1993 году на этом аэродроме, который называется Буревесник, дислоцировался 41-й. Истребительно-авиационный полк Оснащенный самолетами МиГ-23 В августе этого года на острове было размещено Звено истребителей Су-35 Из состава 23-го истребительного авиационного полка Аэродром постоянного базирования Дземги-Комсомольск на Амуре 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии, 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа военно-космических сил России. Теперь эти силы размещены на островах. Экипажи самолетов должны нести службу на Итурупе, на основе ротационной системы, предварительно оставаясь там на срок около двух месяцев. Это, хотя еще и не полноценный авиационный полк, но охрану воздушных рубежей России в воздушном пространстве над Курильскими островами это звено вполне может осуществлять. Однако с утрата аэродрома «Буревестник» на системе истребительно-авиационного прикрытия на архипелаге можно будет поставить окончательный крест, считает специалист по военно-стратегическим вопросам. Серьезный урон понесет и противодесантная оборона архипелага. Важнейшую роль в этом плане на Курильских островах играет 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, находящаяся в Горячих Ключах на острове Итуруб, Единственное и уникальное соединение в своем роде в составе Вооруженных сил России. В эту дивизию входят два пулеметно-артиллерийских полка и отдельный танковый батальон. Части и подразделения дивизии дислоцируются в основном на островах Кунашир и Итуруб. В случае передачи островов Японии, полагает автор, дивизию придется расформировывать, а о противодесантной обороне архипелага забыть. И, наконец, главное, пишет заключение автор, если Россия лишится островов Итуруп-Кунашир, Шикотан и группы островов Хабамай, то среди остальных островов архипелага останется очень мало мест для возможного строительства аэродромов, военно-космических сил и пунктов базирования Тихоокеанского флота в качестве возможной альтернативы для спорных островов иногда называют остров Симушир с его глубоководной бухтой Броутона и остров Матуа. Но превратить их в полноценные авиационные военно-морские базы будет стоить колоссальных затрат как в финансовом, так и в материальном плане. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.
0: Всюн народное радио Тайваня.
8: 是英雄每个人的命当然不同所以要相逢多平凡的人也一样很需要梦孤单向前走偶尔回头看每当孩子有多久人不能飞于是努力走看天空在心里风一张披风假装躺在云上好轻松在心枯之上可以摇摇摇去等可能的风为谁疼空白发老头小女孩你双眼哭红人里似乎都有点相同带着泪一动多伟大让你转时空跑回你长大的相农谁的一句话让你埋头往前冲还是努力走但没人说不准看天空在心里风一场披风假装躺在云上好轻松再辛苦至少可以摇摇牙去等可能
7: 我不穿水衣 oh, uh, 我也不穿beginny 这不是脚背的问题谁说我很硬好吧我承认我有点硬宝贵的东西留给懂我的 oh, uh, uh, 想问你，有事吗？ Is in.